0: Química Humana Clubcast con Norma Escudero. Esta ya es la sala 4 de 28 de este programa de entrenamiento y conciencia emocional para líderes. Hoy estaremos trabajando con el tema de las emociones y su importancia. Entonces, además de que yo traigo ya un contenido preparado que deseo compartirles, espero que también se sientan en toda la confianza de Comentar, de preguntar, eh, de compartir con nosotros, de subir acá arriba si es su deseo también en algún momento. Y bueno, pues les, les saludo. Buen día para quienes están de este lado del planeta. Buena tarde para quienes como José están del otro lado. Y vamos entonces a comenzar con nuestro tema mientras van sumándose eh, tanto las compañeras como moderadoras, como las personas que nos van a, a ir acompañando. Pero vamos a iniciar, si les parece bien. Tenemos a Brenda, nos falta que lleguen Selene y Carla, pero pues bueno, ya vamos a, a dar inicio.
1: Y la palabra emoción
0: en sí misma habla de impulso o movimiento. Y una emoción se caracteriza por ser una alteración del ánimo de corta duración, aunque tiene mayor intensidad que un sentimiento. Y un sentimiento habla de una acción o resultado de percibir una sensación. Tiene que ver con que el sentimiento es el mecanismo o el instrumento que nos permite percibir. Y entonces, esto es, es importante poder diferenciar ¿no? eh, el sentimiento y la emoción. La emoción, les decía, tiene una mayor intensidad y además no solo es asociada a la percepción, sino a todo el proceso que se da después y que muchas veces también tiende a prolongar. Ya les había dicho en, en sesiones anteriores que hay algunos trastornos y disfunciones orgánicos o en el organismo que nos dificultan la experiencia o el reconocimiento de las emociones y los sentimientos. Entre ellas tenemos a la alexitimia, que es una enfermedad que anula justamente los sentimientos, anula nuestra capacidad para sentir. Y entonces la percepción de esta parte está muy limitada, prácticamente anulada. Y en, algunos otros, en algunas otras situaciones, dependiendo del grado, es la dificultad que hay en relación a esto, tenemos al autismo y al Asperger que pueden dificultar que ya sea que las identifique en mí o que las pueda identificar en los otros, dependiendo del grado en el que se encuentra en la persona en particular. Pero aquí lo más interesante que tiene que ver con esto que les decía de que la emoción tiene que ver con ya también con estos procesos que prolongan un, un sentimiento, un sentir, y que a veces incluso hacen que, que este sentir prácticamente nos mienta y nos lleve a falacias de las que estaremos hablando posteriormente en alguna otra sesión, es que en nosotros Existen memorias emocionales que están guardadas, están guardadas en nuestro cuerpo y vienen de la herencia con la, final de, con la finalidad de proteger nuestra vida y ahorrarnos energía. Ya en alguna otra sesión les había comentado que en la naturaleza todo está diseñado para prosperar y para ahorrar energía y entonces pues nosotros también lo estamos y nuestras emociones forman parte de este maravilloso diseño que busca ahorrarnos energía y facilitarnos el proceso de prosperar. El asunto es que muchas veces nosotros no aprendemos a ver a nuestras emociones como esos maravillosos mensajeros que vienen a mostrarnos algo y queremos eliminarlas simplemente, incluso o evitar mirarlas. ¿no? Y es gracias a estas emociones de nuestra memoria emocional que reaccionamos, pero también que nos enganchamos con mayor facilidad a unas cosas que a otras. La memoria emocional se asocia con la respuesta fisiológica y automática, con todo esto que tenemos de manera no consciente. Y hay seis fuentes principales de memoria emocional. Es decir, hay seis maneras de las, en las que se imprime esta memoria o se graba. Y la primera es la propia experiencia. La vivencia que tengo yo de un suceso es algo que hace que se grabe, que se imprima. Y entonces se genere una memoria emocional que en otra situación similar me hará eh, responder. Sin tener incluso que pensar, ¿no? Simplemente podré reaccionar. Esa, esa es su, su función. Después tenemos las impresiones por el sufrimiento ajeno. Es decir, cuando veo algo que me causa una gran impresión en otro, que atraviesa una experiencia que me parece eh, dolorosa, Generalmente esto tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento. Y entonces se imprime en mí para prevenirme en una situación similar a la que ese otro atraviesa. Tenemos una tercera que es la vivencia de la madre en la concepción y en la gestación. Toda la experiencia emocional que mamá tenía durante nuestra concepción o a lo largo del periodo de gestación, también se va imprimiendo en nosotros, con esa finalidad de facilitarnos la vida. Tenemos una cuarta, que es el de las impresiones de la madre por el sufrimiento ajeno. Es decir, todo lo que nuestra madre antes de concebirnos y gestarnos, estuvo recabando de alguna manera de información, estuvo imprimiendo en sí misma, estuvo aprendiendo de manera inconsciente sobre lo que veía en los otros y en su entorno. Después tenemos una quinta forma, que son los peligros atravesados por las cerca de 50.000 generaciones de ancestros que tenemos. Entonces, todo, todo esto que ellos fueron atravesando se va grabando en su memoria y así pasa a las siguientes generaciones para prevenirles y facilitarles esos procesos. Por eso es que a veces nosotros tenemos reacciones desproporcionadas aparentemente a la situación que vivimos pero en realidad esto viene detonado por una memoria emocional. Lo que en apariencia no tiene razón de ser, no tiene sentido y no tiene lógica, lo tiene en la memoria emocional. Entonces, de aquí vienen muchos de los sinsentidos que nosotros atravesamos y que eh, vemos reflejados en nuestro comportamiento. Bien. Y la sexta forma son las impresiones ancestrales por el sufrimiento ajeno. Es decir, si alguna persona de una generación muy anterior en mi familia vio a otro morir, por ejemplo, de frío, registra que si hace mucho frío te puedes morir o si te quedas dormido en el frío te, te mueres. ¿no? Y entonces eso pasa a las siguientes generaciones, y cuando hace frío, por ejemplo, se les dificulta dormir. O cuando hace frío, eh, empiezan a sentir ansiedad o alguna situación similar, ¿eh? que pareciera no tener mucho sentido, quizá para la época, pero en el momento que se grabó tenía todo el sentido. Entonces, estas son las principales formas en las que se fija la memoria según las investigaciones del doctor Castella que a este trabajo le llamó el programa de vida. Y estas investigaciones empiezan a desarrollarse por allá de los años 50, se presentan por primera vez en, a principios de los 60, y genera pues todo un, un trabajo con respecto a esto de cómo en nosotros en nuestra salud, en nuestras finanzas y en todas las áreas de nuestra vida, nuestros proyectos, nuestras relaciones, tiene un impacto esta memoria. Y por eso a veces cuando tratas de resolver una situación o de ir en una dirección una y otra vez y constantemente te descubres yendo en otra o en apariencia saboteando tus propios proyectos o tus relaciones, muchas veces el origen está en esta memoria. Ajá, esta es, es la que te hace de alguna manera actuar fuera de la lógica aparente, pero bueno, en, el, en, en esta memoria, que podríamos llamar inconsciente, siempre hay una lógica. Ajá. Algo interesante con respecto a esto es que mientras más lejano es el origen, más grande es la proyección y más cercana la sensación. Es decir, se siente eh, la vivencia más fuerte, más presente. Eso que una y otra vez sientes con gran intensidad tiene un origen muy, muy ancestral, muy en el pasado. ¿no? Y esto pues, también te da pistas de, de cómo puedes irlo solucionando, trabajando o que cuando algo se presenta con mucha fuerza, requieres apoyo para poder solucionarlo, ¿no? Esta parte creo que es siempre importante saber que muchas veces requerimos apoyo y está bien solicitarlo. Y bueno, pues hasta aquí no sé, chicas, ¿cómo, cómo ven? Antes de, de seguir, porque si no de repente yo me agarro y... <risas>
2: Me encanta, Norma. Muchas gracias y me encanta haber llegado justo a este, a este pedazo, porque fíjate que si esto que dijiste de, y es normal, yo creo que, que el darnos cuenta, ¿no? Y darnos este espacio y este autocuidado de saber que es algo normal, que no estamos locos, porque muchas veces la gente me dice, ¿no? oye, es que estaré loca, ¿cómo puede ser posible? Y sin embargo, cuando, cuando se les explica esto precisamente que tú dices que es todo este registro ancestral que pareciera ilógico, pero que tuvo en algún momento sentido, es que dicen, ah, ok, entonces no estoy loca. No, claro que no, no estás loca ni mucho menos, sino que... Hubo algo en algún en algún momento de la vida de tus ancestros, se necesitó y por eso se quedó registrado en el ADN. Y es padrísimo que lo sepan porque, porque nos dejamos de latigar muchas veces, ¿no? La gente empieza a decir es que no es justo, es que porque es que yo misma me saboteo. Y no es saboteo, simple y sencillamente es algo que se quedó registrado en mi ser para defenderme y para cuidarme, como tú dices. Entonces me encanta que lo hayas traído al, al tema, Norma. Muchas gracias.
0: Gracias, Carla. Pues sí es importante, eh, por eso este programa que finalmente es de entrenamiento y conciencia, pues va van a ver que les voy a traer muchas cosas que aunque tienen que ver más con un campo... ...de repente más clínico o de un campo de repente menos ortodoxo, eh, nos ayuda justamente a tomar conciencia sobre nuestras emociones para entrenarnos en la relación con ellas. Porque dependiendo del filtro que uses para mirarlas, tus emociones pueden ser eh, parte de esa herencia invisible e inconsciente, pueden ser un mensajero, pueden ser el hilo conductor para transitar tu vida pero también pueden ser un anclaje a la historia que te ata en, en, y te crea nudos, ¿no? que en, en esta experiencia que te va generando muchos conflictos, dependiendo en gran medida de cómo es que tú te relacionas con ellas, porque además de ahí viene toda la experiencia somática de cómo te relacionas y experimentas las emociones que pueden generarte un malestar o simplemente un, un foco de alerta para poner atención en algo a lo que no se lo habías puesto. ¿no? Para la bioexistencia consciente, por ejemplo, es un condicionante lógico para dar forma a una realidad o propósito que no lo que no lleva una lógica biológica eh, a veces pareciera no tener propósito, pero siempre hay un propósito eh, en todo lo que hay en el planeta.
1: Todo lo que existe
0: tiene un propósito y no vino nada más para para hacerse ahí como aparición e irse. Viene para cumplir un propósito. Y si no cumple ese propósito, viene otra vez más adelante y con más fuerza, porque eh, lo importante es cumplir un propósito. ¿no? En esta experiencia, al menos en la parte biológica, viene a cumplir un, un propósito y va a estar Haciendo insistencia hasta que cumpla con ese propósito. Y muchas veces, en el caso de las emociones, ese propósito es llevarnos a la conciencia de algo que no estamos mirando. Entonces, eh, es importante transitar, liberar y muchas veces incluso reconfigurar las emociones porque esto nos permite evolucionar como personas en nuestras relaciones, en nuestra salud, en nuestra economía y en nuestra vida. Entonces, es, es muy importante que empecemos a mirar a las emociones desde una eh, perspectiva más amplia, ¿no? que empecemos a abrir la mirada, porque, bueno, hay muchísimas corrientes para mirar las emociones y la experiencia emocional, tan solo si ustedes miran la línea bio, hay muchísimas, ¿no? La biodecodificación, la bioneuroemoción, la, la bioexistencia, la eh, decodificación bioemocional, la medicina germánica, están una amplia gama, está la metamedicina, están muchísimas líneas, pero todas digamos que confluyen en algo y es que lo que en apariencia no tiene sentido ni razón, lo tiene siempre en la memoria emocional o en el inconsciente. También algunos simplemente le llaman inconsciente. Y toda emoción tiene un mensaje profundo para expandir la propia existencia, la conciencia y también para mejorar la experiencia de la vida. Como les decía, nada en la naturaleza se presenta solo para irse sin modificar algo. Todo lo que tiene presencia en la naturaleza viene a cumplir un propósito, tiene un, un objetivo o una misión. Y siempre tiene que ver con la transformación para la mejora de la vida o para simplemente Garantizar la vida y prolongarla. Todo registro o memoria emocional busca tres cosas primordialmente.
1: Y uno es evitar la muerte. Ot otro es evitar la exclusión o separación. Ajá.
0: Por eso es que nos cuesta muchas veces tanto ser diferentes, porque nos expone a la exclusión o la separación. La otra cosa que busca evitar es el juicio, la condena o el castigo al ser mal vistos. Por esto es que la crítica suele ser tan dolorosa y suele afectar tanto, incluso más allá de solo la autoestima. ¿Mm? cualquiera de, la, de estas tres cosas lo que busca es prevenir la extinción o garantizar que se preserve la vida. Y aquí hay algo importante que tiene que ver más con una cuestión de la especie que del individuo. Es decir, busca garantizar que como humanidad nos preservemos. Por eso es que a veces vemos situaciones que parecieran autodestructivas, porque la memoria biológica busca preservar con mayor fuerza la vida de la especie que la de un individuo en particular. Ajá. Y esto no significa que, eh, pues, si vemos conductas autodestructivas en nosotros, no podamos hacer nada. Al contrario, que. Podemos encontrar una línea para avanzar más fácilmente. ¿Ah? Porque todo signo o síntoma, todo suceso que incomoda, es un recuerdo que surge de la memoria emocional y especialmente de un aspecto no sanado y doloroso. Cada cosa que nosotros vivimos de manera no plena representa un síntoma. Y muchas veces esto se traduce en bioshocks o somatizaciones en el cuerpo. Cuando cumplen cuatro condiciones básicas, especialmente una experiencia emocional, pasa a tener un, un síntoma más físico, ¿no? una cuestión más fuerte, incluso más llamativa también. Y esas cuatro condiciones son que la situación es inesperada y sobrepasa los recursos existentes en el momento. La otra es que la experiencia se vive como dramática o más bien como una tragedia. La diferencia entre el drama y la tragedia es que en el, en el drama es como sentirte desamparado y fuera del. De, de de la, de la acción divina, es decir, dejado de Dios. Y en la tragedia es que el final será fatal. Entonces, la experiencia se vive desde, desde esta sensación, desde ese sentir de eh, estoy prácticamente solo, dejado por, por aquello en lo que yo crea que es más grande que yo. Y el desenlace será fatal para mí. Después tenemos la tercera, que es que no existe una solución evidente. La persona que atraviesa la experiencia no ve por dónde eh, solucionar, no encuentra una salida. Y la cuarta es que se ha vivido en soledad, sin poder expresar el sentir más profundo ni la emoción asociada al evento. Entonces, la experiencia se vuelve todavía más fuerte y además se prolonga. Mientras más intenso y más prolongado sea, más fuerte es el, el flujo de hormonas, más es la carga en el sistema nervioso que hace que se grave con más fuerza. Es decir, se asocia con algo más letal. Y entonces es así como se graba profundamente y seguro trasciende a generaciones posteriores, porque ese es el sentido de esto. Ajá. La memoria emocional genera mandatos comportamentales que pueden en apariencia sabotearte. Ya decíamos, no tiene que ver con que quieras sabotearte, tienen que ver con que quieren preservar la vida y este es. Ese es el mecanismo para facilitarlo, ahorrando uh -huh. recursos y garantizando el éxito, porque la memoria emocional siempre, siempre va a buscar garantizar el éxito. ¿Mm? El Ho oponopono dice que todo síntoma es un recuerdo no sanado y todo recuerdo está vinculado a la memoria emocional, mayormente a todo lo que se asocia al dolor. ¿Ah? Como les decía anteriormente, pues un síntoma es todo suceso que se vive fuera del estado de plenitud y causa malestar en el cuerpo o en la vida. Y como casi todo en la vida, la percepción es la que hace la gran diferencia para dar el rumbo a la experiencia y al registro también. La vivencia somática es una herramienta clave para el desarrollo de la comprensión imaginativa que luego da también eh, cauce a nuestra creatividad, a la innovación y a la capacidad disruptiva. Entonces, esto hace que cuando estamos buscando un un desarrollo de nuestra habilidad también en el liderazgo, sea más importante que prestemos atención también a nuestra experiencia emocional y tomemos justamente responsabilidad emocional. Porque eh, según Kira Negan, en, en el desarrollo de la educación imaginativa, la primera etapa de comprensión es la somática. Para que nos, nuestra imaginación funcione de manera que, que sea beneficiosa para nuestros propósitos, debemos atravesar esta experiencia somática de la mejor manera posible. Porque además, si no, nuestra imaginación va a tender a ir en una dirección distinta a la que nosotros quisiéramos y nuestra imaginación es una herramienta sumamente poderosa, ya que hace que se grabe o se afiance todo con más fuerza. Nuestra imaginación puede ayudarnos en un proceso de reconfiguración para generar nuevas memorias que nos lleven en la dirección que queremos o agravar una situación y llevarnos en la tendencia de la que queremos salir con mayor fuerza de la que tenía antes. Entonces, esta parte es, es muy importante y por eso es que las emociones importan y afectan a todas las áreas de la vida. Se quiera o no mirar esto, las emociones van a estar en todas las áreas de nuestra vida y de nuestra experiencia. La misma medicina china, la medicina ayurveda también, hablan de las emociones. Y las emociones tienen relación con el flujo de la energía curativa y con la restauración celular de nuestro cuerpo. Tan es así que eh, se les asocia con, con elementos, ¿no? en la medicina china, por ejemplo, con partes del cuerpo y con ciertos patrones o tendencias.
1: Y cada uno de ellos... Nos permite
0: ir teniendo mayor conciencia, pero también irnos apalancando para generar situaciones de salud que sean diferentes. Porque justamente para abordar desde la salud y no necesariamente desde la enfermedad, como suele ser muchas veces en nuestro sistema occidental. ¿Cómo ves, Brenda? ¿Cómo ves, Carlita?
3: Norma, excelente todo este conocimiento que nos estás dejando. Eh, quería hacer nota de, de dos, dos cositas que me parecieron súper importantes cuando estabas hablando de, de la responsabilidad emocional. Eh, de Lo importante que es darte cuenta de lo que está pasando por, por tu mente y por tu cuerpo. Las emociones que tú viviste en el día a día... ¿Cómo tú las vas a canalizar? Hay gente que simplemente deja pasar el día, sintió lo que sintió y no, no hacen un insight, no reflexionan. Y qué diferente sería si la gente, antes de acostarse, hicieran un poquito de reflexión y quizás hacer journaling, quizás escribir en un diario lo, lo que sucedió y qué reflexión pueden tener de eso. Quizás al día siguiente pueden tener unos resultados diferentes porque están haciendo ese ejercicio de hacerse responsables de, de lo que sucedió. A la gente le puede suceder cualquier cosa de manera inesperada, pero, pero se puede reflexionar para, para aprender de la experiencia y no, no repetir eh, formas de reaccionar en el futuro. Eso se puede hacer. Y la otra cosa que también me pareció súper importante que acabas de mencionar, es lo de la, la imaginación somática. Y qué importante, ¿no? Porque a veces eh, nosotros queremos hacer eh, visualizaciones, imaginar cómo pueden ser las cosas en el futuro. Y es más efectivo cuando tú haces esa visualización y tú... Además de tener una imagen mental de, de cómo te puedes ver en cierta situación, también si tú imaginas cómo se siente, cómo se siente cuando yo haya logrado esta meta, cómo se siente cuando, cuando yo esté haciendo esta actividad específicamente, también es mucho más poderoso, no bueno, solamente estás no estás activando una imagen, sino estás activando una emoción en el cuerpo ¿no? que no está sucediendo, pero al agregarle esa emoción, tú estás agregándole esa emoción emocional y va a ser mucho más fácil llegar allí. Entonces, qué importante. Gracias por traerlo a la mesa, Norma.
2: Sí, y fíjate que agregando a lo que Brendita dice, justo es... En, en euroeducación, precisamente algo que te comentan es, si quieres que el aprendizaje surja, si quieres que se lleve a cabo de mejor manera, las emociones están invo involucradas, ¿no? El, el vivir la experiencia completamente es lo que va a llevar a mayor aprendizaje. Entonces, como dice Brenda, precisamente el llevar la emoción a esta imagen que a lo mejor pareciera que es ay, pero si nada más es una imagen y no parece mucho, al contrario, no puede hacer este cambio completo en nuestro en nuestro cerebro para llevarlo al nivel que queremos. Entonces, como tú dices, norma pareciera no tan importante y a lo mejor hasta mmm, Pocos años atrás no se le había dado tanta importancia, sin embargo, cada vez se está demostrando de diferentes maneras con las neurociencias, sobre todo, por ejemplo, que, que sí importan ¿no? con esto de, de lo que decías tú, toda la, la medicina está tomando esta consideración de que las emociones son realmente importantes para el salud y el bienestar del ser humano. Entonces me encanta, me encanta. Muchas gracias, Norma.
0: Claro, porque además son muy importantes en, en la fijación del conocimiento. ¿no? Para, para que se fije el conocimiento requerimos de ciertas hormonas, en neurotransmisores y las emociones mueven mucho de esto. ¿no? Entonces, esta parte, por ejemplo, que dice Brenda del de el diario, el diario emocional, es súper es útil, de verdad, incluso para los niños, para los adolescentes, Llevar este, este diario emocional de cómo me sentí hoy y de qué manera puedo hacerme cargo de eso. Incluso es el parteaguas para ir generando estrategias emocionales, estrategias de gestión emocional a partir de que tomo responsabilidad por cómo me estoy sintiendo. Y que lo vamos a ir viendo en, en las siguientes sesiones a lo largo de, del trabajo con los diferentes pilares que vamos a, a estar trabajando, porque es importante que empecemos a mirar todo lo que a veces no miramos de nosotros mismos. Como les decía antes, el trabajo para, para el coeficiente emocional primero está conmigo, en cómo yo estoy sintiendo la experiencia y después ya es mirar a los otros y cómo la están viviendo ellos. Y luego tiene que ver también con el ambiente que se genera, el ambiente emocional que estamos creando en el conjunto. ¿No? Es, esa parte es, es importante, ir avanzando un paso a la vez. ¿no? Primero necesito mirarme a mí. Y empezar a tomar responsabilidad por cómo estoy atravesando yo las experiencias. Porque otra cosa bien interesante de las emociones es que marcan la percepción del tiempo y de la vida de una persona o un grupo. Es decir, una emoción que se hace presente siempre es real y siempre justamente está presente, aún cuando tenga que ver con un suceso pasado o con un evento que me estoy imaginando a futuro. La emoción hace la experiencia presente. Es decir, si yo hace algún tiempo me enojé por algo que me dijo una persona o que hizo y lo traigo a este momento, ese recuerdo pasa nuevamente eh, de hecho, dicen que recordar es pasar por el corazón una vez más, no pasar por, por la red neuronal del corazón. Entonces, lo revive y lo trae nuevamente al presente. Y yo lo experimento y lo vivo con la intensidad muchas veces de como que estuviera pasando en este momento, aunque en este momento esa persona no me esté haciendo absolutamente nada o no me esté diciendo nada. pero yo lo rememoro y entonces lo traigo al presente. Y lo mismo pasa cuando quiero alinearme con un objetivo que es hacia el futuro y entonces lo, lo imagino con tal claridad que lo siento
1: y lo,
0: lo afianzo en mí y lo traigo al presente. Y entonces cambia totalmente mi actitud y mi experiencia. Elena nos dice en el chat que las emociones son un termómetro, pero más que un termómetro, o sea, sí nos ayudan a, a medir, pero también nos ayudan a generar. Entonces, las emociones son parte también de este catalizador o generador que hacen que, que no solo sean un instrumento de medición, sino de mo mover, son incluso hasta bombean todo lo que en nosotros se genera, mueven todo nuestro estado, tanto fisiológico, porque tiene que ver completamente con nuestra biología, así que modifican el estado de nuestro cuerpo, también el de nuestra mente y... El de nuestra energía, nuestra totalidad, se modifica a partir de mi experiencia emocional y de cómo me estoy relacionando con mis emociones. Ajá. Tú cambias tu emoción y lo cambias todo. Y algo importante es que cada dolor tiene un patrón que... Eh, tiene un, un respaldo predeterminado en una emoción, generalmente. De hecho, en la medicina china, y de esto vamos a hablar un poco más a, a detalle cuando hablemos de los patrones emocionales, pero eh, se asocian, por ejemplo, ¿no?
1: eh, la preocupación con el estómago
0: y con el elemento tierra. ¿no? que tiene que ver mucho con, eh, pues sí, el, el cómo estoy viviendo la experiencia en este momento. Cuando incluso yo quiero hacer tierra, que, que estoy como muy, muy en el aire y quiero afianzarme en la vida, quiero hacer tierra para, para conectarme con mi momento, si activo el canal del estómago es, es como... Darle a, a todo mi, mi sistema energético, mi mente, mi cuerpo, la posibilidad de hacerlo en minutos. Por ejemplo, un punto en el que pasa el canal del estómago y yo puedo activar este meridiano es en los pómulos. Ajá, si yo hago con mis manos este, este piquito de pollo que yo le llamo, que eh, es también conocido como mukula mudra, eh, que es todos los dedos se pegan al dedo gordo y se hace una ligera presión y con esto hago golpecitos en mis pómulos, estoy plantando mis pies bien en el suelo y estoy respirando, inhalo por la nariz, exhalo por la boca o incluso puedo marcar los cuatro momentos de la respiración, inhalo, contengo, Exhalo y mantengo el vacío, es decir, hago una pausa en el respirar. Hago tierra muy rápido. Ajá. Y tiene que ver pues, con esto, cómo todo en nosotros está conectado. Y si yo cambio la emoción, lo cambio todo. Pero hay modos en los que yo puedo apalancarme de otro elemento para modificar la emoción y en este caso una forma muy fácil desde la, la biología y mi diseño es usar justamente los puntos de apalancamiento que mi cuerpo me da y, al, y vamos a ir viendo algunas cosas de estas a lo largo de, de este programa porque mi propio cuerpo como yo les decía en la naturaleza está diseñado para ahorrar esfuerzo, para ahorrar recursos, para garantizar el éxito con la menor inversión de energía posible. Y mi diseño también me facilita mi gestión emocional sin tanto esfuerzo. A partir de apalancarme, de su propio diseño, lo que pasa es que necesito conocerlo y muchas veces lo desconozco completamente. ¿Mm? Es por todo esto que muchas veces
1: eh, deseamos ir en una dirección
0: y nos descubrimos yendo en otra. porque No estamos en contacto Incluso con el primer pilar, que ya la próxima semana veremos nuestros cuatro pilares. Y el primero es el autoconocimiento. Justo como desconozco mi propia estructura, es que me descubro constantemente queriendo ir en una dirección y yendo en otra. Porque mi objetivo personal bien puede ser uno, pero en mi memoria emocional, ese objetivo representa un riesgo. Así que al menor descuido voy a estar yendo en otra dirección para salvaguardar la existencia del sistema. Les decía, en, en, desde la biología, todo va a buscar siempre que el sistema persista en las mejores condiciones posibles, aún sacrificando a un individuo. Y nuestra biología siempre va a tirar para allá. Lo bueno es que la memoria emocional se puede modificar. ¿Mm? Yo no puedo modificar que tengo dos piernas y dos brazos y ciertos aspectos, pero lo que tiene que ver con mi memoria emocional y cómo ella me mueve, sí puedo modificarlo cuando tengo conocimientos básicos. Primero, de mi propia estructura y mi persona. Entonces, por eso es tan importante que empiece a trabajar en mi autoconocimiento. Y parte de ese autoconocimiento es conocer mi diseño. Ajá, es decir, cómo está estructurado mi cuerpo. La ventaja de esto es que eh, si logras hacerlo, Puedes tener grandes avances en, en reducir el esfuerzo porque estás diseñado para eso. Y también en ir en la dirección que deseas porque en la naturaleza todo está creado para prosperar. Una semilla, cuando tiene las condiciones adecuadas, si tú piensas en, en la semilla, ¿no? que bueno, pues tiene que ponerse y pasar un, un tiempo a veces también pues, en la oscuridad, bajo condiciones que quizá pudieran ser eh, no, tan no tan cómodas, pero son necesarias. Si se permite simplemente ser semilla y quebrar su coraza, empieza a germinar y empieza a salir de esa oscuridad. Y cuando llega un punto va a empezar a multiplicar, a, a, a exponenciar. No solo multiplicar, porque una sola semilla puede dar millones de frutos, porque la naturaleza está diseñada así y nosotros también estamos diseñados así. Somos parte de la naturaleza. Lo que muchas veces pudiera interferir con este diseño es justamente Nuestras emociones son muchas veces las que nos impiden prosperar, pero no tienen el objetivo de impedirnos prosperar. Tienen el objetivo de mostrarnos algo de lo que tenemos que hacer conciencia y no lo estamos haciendo. Entonces, al ignorarlas, pareciera que incluso nos atropellan, pero no es esa... La misión, ¿no? no, no, ese es el objetivo de, de la emoción. La emoción es solo un, un mensajero de alguna manera que también puede ser tu aliada si le prestas atención
1: y mantienes tú la dirección sin que sea ella la que tome el control. Porque ella sabe a dónde te quiere llevar la mirada
0: de alguna manera, el síntoma o la forma en la que se expresa, se manifiesta, siempre sabe a dónde quiere llevar la mirada. Pero no debe tener el control, porque tú no vas en esa dirección. Es como cuando vas en el auto, tú vas para adelante y, ok, tienes que mirar al espejo retrovisor y ver lo que hay atrás, pero tú no vas para atrás. Entonces, le haces caso a la emoción, que te ayuda a mirar hacia atrás, pero tú sigues manteniendo el volante y la dirección. Y eso solo se consigue cuando tomas responsabilidad y empiezas a trabajar para tener una buena gestión emocional. Como, como toda habilidad, la gestión emocional requiere de aprendizaje, aplicación, desarrollo, enseñanza y ver un impacto, Ajá. es decir, eh, para hacer esto más claro, por ejemplo, en, en los scouts, las especialidades, cuando uno hace una, una especialidad, lo primero es que puedas tener un nivel de aprendizaje que te permita eh, conocimientos básicos sobre el tema, por ejemplo, ¿no? En este caso, pueden conocer lo básico sobre las emociones. Después, ¿cómo esas emociones se relacionan contigo? Tus propias emociones hacen que ese conocimiento se convierta en un aprendizaje. Y el siguiente nivel es que tú puedas aplicarlo. ¿En qué se aplica esto? Pues en todas las áreas de tu vida, especialmente en en todo lo que implica una relación, relación con animales, relación con plantas, relación con personas, relación con cosas, ¿eh? incluso la relación con tu dinero, con tus proyectos, con tu trabajo, en todo esto va a haber siempre un, una necesidad de aplicar es, esta parte. Después viene el nivel del desarrollo, ya lo pude aplicar, ahora voy a desarrollarlo más mejorando esa aplicación. ¿Y cómo puedo hacer esto? Ah, pues mostrando que puedo enseñarlo a otro o compartirlo con un otro o con un grupo. Y ahí es donde ya viene el impacto. Cuando yo empiezo a poder esto llevarlo a un grupo o a más allá de mi entorno inmediato, aquí ya estoy empezando a generar un impacto. Y cuando yo mejoro mi gestión emocional y empiezo a crear este ambiente con una mayor responsabilidad emocional, incluso aunque no haya empezado el proceso de enseñar, voy a empezar a tener impacto o resonancia. Es decir, voy a empezar a ver cómo se afecta eh, el entorno, el ambiente empieza a modificarse a partir de la mejora que yo hago en el manejo que tengo de, de mis emociones. Y algo importante es que cuando las emociones abruman, hay formas muy sencillas de estimular su liberación para poder desintoxicar
1: el sistema. Y tener
0: la suficiente claridad para actuar sin responder. Siempre de forma serena o con calma activa y de manera también respetuosa hacia quienes están en mi entorno. ¿no? Esa parte creo que es muy importante en que aunque mis emociones pueden abrumarme y aquí... No importa cuánta experiencia tenga yo, que tan competente sea, va a haber situaciones en las que sí me pueden abrumar mis emociones. Pero si yo tengo estrategias y herramientas para liberarla y desintoxicar mi sistema, es, esa sensación de estar abrumado puede ser algo Pasajero y simplemente momentáneo, puede ser muy breve. No necesito quedarme ahí mucho tiempo, pasar horas o días en una, en una situación de caos, ¿ajá? que empiece a llevar ese caos a otras áreas de mi vida. Eso es lo que también hace que esto sea pues, muy importante, muy relevante, ¿no? Eh, Incluso con, con esta, este asunto de la pandemia, uno de los conceptos más buscados en Internet ha sido ansiedad. ¿no? Las personas, la mayoría, atraviesan por situaciones de ansiedad. Y el punto es que muchas veces no sabemos cómo transitar las emociones, no sabemos atravesarlas porque se nos ha enseñado a negarlas, querer invisibilizarlas. Pensando que sentir nos hace poco funcionales y entonces hay que pensar más y sentir menos. Y la verdad es que esto eh, no tiene ni lógica siquiera, porque eh, somos seres que por, por el propio diseño de nuestra biología requerimos de las emociones, no podemos deshacernos de ellas, son parte de de los mecanismos de apalancamiento con los que contamos y también de los mecanismos de conciencia que tenemos. Entonces, pues, no tiene ni sentido querer eliminarlas o, o negarlas. Hay que aprender a relacionarnos con ellas, a transitarlas para poder aprovecharlas. Y bueno, pues, les invito a, a que suban con nosotros si quieren aportar algo, preguntar algo. Eh, y pues invito a Carla y a Brenda que nos compartan qué opinan al respecto de esto.
3: Sí, Norma, este, yo quería resaltar eh, de nuevo dos, dos puntos que me parecieron súper importantes que los quiero, uno es cuando estabas hablando sobre que tu objetivo personal va a un lado, pero tu memoria emocional va hacia otro lado, ¿verdad? Que dice, es cuando uno escucha es diciendo, ¿por qué siempre termino repitiendo las mismas cosas cuando yo lo que quiero hacer es esto otro? Eso sucede mucho, lo escuchamos prácticamente todos los días y, y eso se, se puede sobrellevar, se puede arreglar. Con, con entrenamiento y para eso es que estamos escuchando estas salas pues estamos aprendiendo cómo cómo son las emociones y cómo las podemos manejar y qué importante verdad que tú puedes eh, llevar la dirección sin que la emoción tome el control así fue como así fue como te lo copié entonces la emoción va a salir suceden cosas las emociones aparecen uno reacciona pero tú puedes tú puedes a pesar de que la emoción está sucediendo en tu cuerpo, tú puedes llevar la dirección y lleva un entrenamiento, lleva eh, pasos a seguir y para eso estamos aquí. Entonces eh, sería algo así como cuando el viento va para una dirección, pero tú puedes eh, manejar las velas de, de ese velero y, a, y así aprovechar que las emociones eh, te llevan y tú aprovechas esa, ese impulso que te dan las emociones para llegar a tu destino. Y la otra cosa que me encantó que mencionaste también es cómo yo puedo contribuir a mejorar mi entorno una vez que yo haya aprendido a manejar mis emociones. Eso está hermoso y, y ojalá que todos pudiéramos aplicar eso, ¿verdad? Eh, pasamos por situaciones, aprendimos y... y que la mejora no se quede en, en mi mejora personal, sino que yo lo pueda transmitir a, a otras personas. Entonces quería, quería resaltar eso. Muchísimas gracias por ese aporte, Norma.
2: Sí, Norma, yo también la verdad es que gracias, gracias por todo lo que, lo que aportas, porque sobre todo tiene, me encanta porque tiene mucha, mucha ciencia, ¿no? cosa que a veces estamos buscando para entender, porque así somos como seres humanos, Entender las cosas, a mí se me daba antes mucho, ¿no? Era como, no, 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 no voy a creer esto hasta que yo lo entienda. Entonces, da la oportunidad de, de dar este significado de, de por qué sucede, ¿no? De por qué es importante la emoción, quienes ya trabajamos con ella, sabemos lo importante, pero a veces muchas veces no sabemos cómo explicarlo o cómo darlo a entender a las gentes o a las personas que todavía no lo han llevado a su vida. Y, y que no se han dado cuenta de lo importante que es, ¿no? Que pareciera algo que, que yo creo que por cultura, claro está, nos han enseñado que no, 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 no. O sea, ni te pongas en ese plan, ni hagas tanto caso, tú síguele dando, ¿no? Por decir una palabra no más <ríe> mexicana. Tú sigue caminando, tú sigue caminando, tú no hagas caso y tú sigue. Sin embargo, cuando hay algo que nos detiene, como decía ahorita Brenda, ¿no? Hay algo que decimos pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué? Pues existe, ¿no? Existe la explicación neurológica, existe la explicación de ciencia detrás de, de todo esto que a lo mejor no hemos conocido y, y me parece valiosísimo que lo traigas a la mesa. Muchas gracias, Norma. Súper, pues sí,
0: finalmente siempre buscamos explicaciones para para todo, porque así nos acostumbraron, ¿no? Desde que empezó a existir este pienso, luego existo, entonces pareciera que si no pensamos, no existimos, y que la tarea más importante que podemos hacer es pensar, pero muchas veces en, en nuestro propio diseño, antes del pensar, pues entra el sentir, está el sentir y no podemos evitarlo, ¿no? Por eso muchas veces reaccionamos sin pensar, porque la reacción... Tiene que ver con el sentir, viene de la emoción. Y el pensar entra cuando la emoción se calma. Cuando la emoción es muy fuerte, es muy intensa, incluso bloquea la capacidad de pensar porque se hace un corte, ¿no? La amígdala tiene... Es entre sus funciones pues, hacer este corte para que los recursos, oxígeno, sangre y todo lo que nuestro cuerpo necesita para operar vaya a nuestras extremidades inferiores en afán de correr o defenderse, ¿no? para escapar, pelear, lo que haya que hacer. Y no llega la misma cantidad a nuestro cerebro es decir, como si fuera 80-20, el 80 se va al cuerpo, 20 al cerebro para mantenerlo funcionando con vida, pero en situación normal nuestro cerebro requiere, eh, digamos, eh, operamos de manera invertida, nuestro cerebro requiere más recursos para el proceso de pensamiento que el cuerpo para su operación. Entonces, al invertir esto, nosotros no tenemos bajo una... Eh, intensidad emocional no tenemos la capacidad para pensar porque eh, nuestro diseño está hecho así, justo para garantizar la existencia, es decir, la supervivencia, pero también garantizar la buena distribución de los recursos. Hay, hay niveles de, de prioridades, no, hay jerarquía en las prioridades y en la naturaleza siempre se va a seguir un orden. Y en ese orden, primero
1: está sobrevivir y después
0: está desarrollarse o crecer. Una vez que sobrevivo ya puedo prosperar. Pero por eso es importante que aprendamos mecanismos para calmar el sistema, especialmente el sistema nervioso, cuando la situación no es eh, acorde es decir, lo que, lo que está pasando alrededor mío y mi emoción no parecen tener un sentido lógico. Entonces, si yo conozco mecanismos para calmar mi sistema, para que mi sistema nervioso recupere eh, el estado normal, por llamarlo de alguna manera, que sería de calma, es decir, bajar la tensión y subir la relajación, entonces voy a poder tener también, en vez de reacciones, tener acciones que sean más acordes a la situación que estoy atravesando. Y justamente pues parte de, de eso es eh, lo que estamos buscando con este programa. Aunque hay cosas en las que vamos a ir como muy por encima, porque son solo 28 sesiones y aunque suenan a muchas, para, es, para un proceso como estos eh, son pocas, vamos a ver muchos temas que incluso viéndoles por encima les van a permitir tener un nivel de conciencia y de conocimiento que pueda llevarlos a una experiencia emocional distinta. Y entonces, bueno, pues la siguiente semana tenemos los cuatro pilares del programa para que ya en, en la semana posterior entremos en nuestro primer pilar y empecemos a, a ver algunos temas en un poco más de, de profundidad. Espero que les haya ayudado en algo, que se lleven algo útil, al menos para una reflexión. Me da gusto leer que a José Fernando le gustó el, el tema. Espero que a las demás que nos acompañan también les haya gustado. Y no sé si quieren hacer un comentario para cerrar nuestra sesión, Brenda,
2: Carla. Yo agradecida, agradecida Norma, como te decía, por toda la información y pues ya esperando a que, a que sigamos aprendiendo cada vez más de, de todo esto que estás compartiendo. Muchas gracias y gracias a todos los que estuvieron aquí en la sala.
3: Sí, por mi parte también, eh, Norma y Carla, muchísimas gracias por compartir el espacio. Norma, gracias por, por darnos este conocimiento tan bien estructurado de manera que podamos absorber bien el mensaje. Estabas mencionando ya en tus últimas palabras eh, lo de la reacción del estrés, cuando dices que hay una situación de peligro y el 80% de nuestros recursos, de, de la sangre se va a las extremidades para, para luchar y huir mientras que el, el 20% se va al cerebro. Y qué importante que mencionas esto porque en el entorno en el que vivimos con tanto exceso de información que tenemos nos conlleva que nosotros sin darnos cuenta vivamos mucho tiempo eh, con situaciones de estrés en el cuerpo. Estamos... Eh, con las noticias que vemos, nosotros detonamos esa reacción de estrés sin darnos cuenta y vivimos con, con esas hormonas de estrés en nuestro cuerpo sin darnos cuenta. Entonces, qué importante que nosotros vamos a ir desarrollando este tema en las otras eh, sesiones que vamos a tener para aprender cómo alejarnos de, de esas detonaciones automáticas de estrés y vivir más, más sereno. De manera que cuando, cu cuando ocurran... Eh, situaciones de peligro reales, nosotros podamos responder mejor. Eso era lo que quería aportar para finalizar. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Pues sí, recuerden que el estrés es tensión emocional. Entonces, la gestión emocional también nos va a ayudar a regular mejor el estrés. Y de hecho, más adelante vamos a hablar de patrones de estrés, las diferencias entre el manejo del estrés en hombres y mujeres. Y vamos a, a entrar en varias cuestiones que... Espero que además de interesantes les sean muy útiles. Porque al aplicarlas facilitan muchísimo la vida y las relaciones. Porque somos seres sociales, necesitamos relacionarnos. Y bueno, pues les mando un abrazo. Gracias por habernos acompañado en esta sesión, ya la 4 de 28. Y les esperamos en la quinta, donde estaremos hablando de los cuatro pilares para desarrollar el coeficiente emocional y la competencia en gestión emocional. Hasta la próxima semana.
2: Gracias.